0: Mujeres Inspiradas, Mujeres Inspiradoras. Revista de Mujeres para Mujeres. Siempre algo que contar. Bienvenidos a este espacio digital donde distintas voces femeninas exponen sus puntos de vista desde sus campos de acción, inspiradas por el quehacer diario, el mismo que les permite desarrollarse y aportar con la convicción de construir. En cada publicación tendremos invitadas con mucho para decir e inspirarnos, nuestro propósito es además de expresarnos, ayudar a otras mujeres a encontrar su voz. Este primer episodio, presentado en formato escrito y de audio, incluye temáticas de interés para todas, desde las áreas de la salud, la legislación, las ciencias y el bienestar, junto al testimonio de vida de una mujer real, cercana e inspiradora. Bienvenidos. Editorial La Redacción por Idalí Fernández Leal
1: En estos tiempos de cambio surgen conversaciones con enfoques personales que nos permiten exponer inquietudes y planteamientos que encuentran su base en inconformidades, aciertos, desaciertos y estados que mmm, no confrontamos. Con base en esas situaciones podemos deducir que no tenemos claro el horizonte. Siendo honestas, en medio de las tertulias telefónicas se llegó a la siguiente pregunta. ¿Hay otras mujeres que al igual que nosotras no saben qué hacer? En medio de todas estas pláticas se originó la iniciativa de hacer algo de mujeres para mujeres. A partir de dicha idea surge la pregunta del millón. ¿Qué hacer? A este cuestionamiento coincidimos en la respuesta, verificar cuál sería el medio de comunicación y la vía de expresión que tendría el alcance, esperando entre la población de nuestro interés. Surgió la idea concreta de una revista que fuera 100% virtual. Para ello se partió de la base de crear una representación que no tuviera estigmas de corriente feminista, pero sí que tuviese eco, su motivación, la mujer para la mujer. Esperamos por medio de esta publicación aportar experiencias, sugerencias, aprendizajes, vivencias y demás que ayuden en la construcción y proyección de nuestras vidas. ¿Y por qué no? Convertirla en una oportunidad para edificar, reflexionar sobre tradiciones, patrones, conductas, estereotipos, pensamientos, modelos, sin dejar de lado la oportunidad de hacer introspecciones sobre lo valioso que es y la capacidad de aportar algo más que ser madre, esposa, hija, etc. Es bueno apreciar estos encuentros como oportunidades para hacer, ser y saber, realizar profundas reflexiones que inclusive nos brinden la oportunidad de encontrarnos con nuestra corporalidad, espiritualidad, a partir de la intimidad que tengamos con Dios y ese universo creado exclusivamente para nosotras. Después de estas oportunidades sería excelente bueno, sano y productivo, proponer que se nos escuche como protagonistas de nuestra propia historia, desarrollar pensamientos a partir de elementos y vivencias sencillas, elementales, honestas, hacer propuestas, sugerencias, como directoras de nuestras vidas y no como coprotagonistas, no consintiendo que la vida nos conduzca a la deriva, sino que se realice a partir de de la conciencia, siendo responsables de nuestra vida, de nuestro pasado, nuestro presente y de nuestro futuro. Esta primera edición reúne las voces de diferentes mujeres que van por la vida siendo inspiradas, pero también inspirando a otras.
0: La mujer inspiradora Rosina de Porras, toda una vida inspirando por Idalí Fernández Leal.
1: La Reverenda Rosina Benítez de Porras nació el 22 de noviembre de 1929. Sus padres fueron Elí Benítez y Carmen Gil, del municipio de Pijao Caldas. Tuvo la oportunidad de crecer en un hogar campesino donde predominó la honradez y el tesoro en el trabajo. Creció rodeada de una buena posición económica, pero al llegar la violencia fueron víctimas de ella y sus condiciones variaron. Su conocimiento y formación adquiridos provienen del Instituto Bíblico de Armenia. De allí se fundaron las bases para que después pudiera desempeñarse en la labor pastoral. Viviendo en casa de sus padres, disfrutaba de visitas pastorales de un aristómeno porras, sin nunca imaginar que así conocería el amor de su vida, Aristóbulo Porras, hermano del pastor, quien en una ocasión le acompañó a visitar a la familia Benítez. Dicho evento propició que pudieran conocerse y posteriormente fueran esposos y padres de sus dos hijos. Aristóbulo, ese hombre que ella acompañaría en el trabajo pastoral, donde dejaría una huella indeleble como compañera de esa gran aventura. Ese amor, Llevó a Aristóbulo a vender todas sus posesiones en Boyacá y luego a iniciar su vida familiar en el Tolima, donde por fin contrajo matrimonio, cristalizando así el sueño de familia. De esta unión tuvieron dos hijos, Deli y Aristóbulo Jr. Por la persecución propia de la religión y las distinciones políticas de su época con la conocida muerte de Jorge el Gaitán, se vieron en necesidad de separarse para sobrevivir, Rosinita refugiándose de la manera más segura posible con su niña y el bebé que venía en camino. Mientras que, su esposo se desplazó a la ciudad de Medellín para luego tener el reencuentro, pasado 24 meses con su esposa, hija y conocer a su pequeño niño para reanudar su vida como familia. Por razones desconocidas de la vida, se vincularon con la iglesia Wesleyana, colaborando y dándose a conocer en el ejercicio pastoral. Ella se dedicaba a lo que más le gustaba, enseñar niños y compartir el Evangelio de Amor que ellos habían conocido y que marcó la diferencia en sus vidas. Rosinita, con la escuela dominical, ilustrando a niños con historias que marcaron sus vidas y enriqueciendo esos aprendizajes, utilizando sabiamente los recursos pedagógicos al alcance de su mano en forma sencilla, pero eficaz. Aunque, en honor a la verdad, en un momento de su vida, el sueño de la cabeza de este hogar, don Aristóbulo, era establecerse económicamente, pensando que esos recursos eran necesarios para obtener las posesiones y vivir una vida holgada, como había soñado. Lo que no sabía es que él y ella eran llamados a realizar algo muy diferente para sus vidas y la de otros. Es por todo esto que se traslada a la iglesia presbiteriana de Puerto Salgar para luego ir a la iglesia presbiteriana de Girardot, siendo allí donde se produce su comenzar en firme, reafirmando su llamado pastoral como pareja, ella como su colaboradora más ferviente, acompañándole desde la dirección con la Sociedad de Damas y Escuela Dominical. Tiempo después, se hace más sólida la amistad con el reverendo Lorenzo Emery, forjando así un trabajo evangelístico sin precedentes en el Presbiterio del Sur. Ese emprendimiento se dio en la mayoría de municipios, entre Miramarca y Tolima. Asimismo, fundan las iglesias en el Espinal, Ambalema, Purificación y Natagaima, Guamo, Neiva y sus alrededores. Finalmente, su gran esfuerzo comienza a dar frutos en Girardot. Albergando como siempre visitas en el seno de la Casa Pastoral y de su iglesia, llega don José Fajardo que venía de Europa, narrando sus experiencias misionales con niños pobres y ancianos. Esta experiencia refuerza la idea a Rocinita de fundar un proyecto con ancianos que venía madurando, pero no se había consolidado hasta ahora. Este impulso, que sirvió para convencer a su esposo y robustecer la idea que venía meditando y por fin afianzar el proyecto y hacerlo realidad. Se inició en el barrio Rosa Blanca de Girardot, en un lote esquinero, con el albergue soñado. Se materializa con dos parejas de ancianos. Transcurriendo el tiempo y como parte de su labor en visitaciones y en diferentes municipios, se dieron cuenta de que era más provechoso y predominaba la población infantil en la zona rural y se destacaba vulnerabilidad por la pobreza. Era necesario hacer algo y dispusieron ayudar a esos niños y niñas, brindándoles estadía y la posibilidad de estudiar, inicialmente su primaria, para que posteriormente realizaran el bachillerato. Esto se dio tanto en el Espinal, Ambalema, Chicoral y demás municipios donde se alojaban niños, niñas, resguardando y proveyendo todas las necesidades básicas de todos ellos. Después de tanto trabajo, el Reverendo Porras recibe el merecido retiro con su pensión y decide radicarse en la capital. Se encuentran con la invitación para acompañar los procesos y la creación del seminario teológico en Bogotá, surgiendo definitivamente la necesidad de hospedar estudiantes que venían de otras ciudades del país, especialmente ubicar las jovencitas. En su búsqueda llegan al barrio Ciudad Berna, en una casa lo suficientemente grande, decidiendo hacer cultos dominicales e invitan amigos y paisanos de esta zona, dándose comienzo a una nueva congregación. Como moderador en uno de los viajes, el reverendo Porras recibió una ofrenda en Ginebra, Suiza. Decide que es la oportunidad para utilizarla comprando una propiedad, lugar que sirviera de residencia y albergue para los estudiantes y la familia Porras. Esta coyuntura se da en el barrio Sosiego Sur, calle 25 Sur con décima A, ubicado en la zona Rafael Uribe Uribe. Allí se da comienzo a una congregación que pastoreó el reverendo Aristóbulo Porras hasta su muerte. Posteriormente, Rosinita recibe la invitación de los líderes de la congregación para pastorear con el debido aval del presbiterio central. Con el tiempo, llegaron más personas a congregarse y había el número adecuado para ordenar la congregación como iglesia pero a su vez era necesario, por solicitud de la congregación y según lineamientos de la constitución de la iglesia presbiteriana, el que ella fuera ordenada como ministro de la Corporación del Presbiterio Central. Estuvo al frente de la octava iglesia presbiteriana, conocida hasta este momento como Iglesia Chalón. Dicha labor la desempeñó por algunos años. Tiempo después decide darle la oportunidad a nuevas generaciones. Ella junto a su hijo migran al centro de Bogotá, a las Torres de Fenicia, y su hija continúa radicada hasta ahora en los Estados Unidos. Dadas estas circunstancias, comienza a asistir a la primera iglesia presbiteriana, coayudando al reverendo Germán Suárez como copastora de la iglesia y poniéndose al frente de la sociedad de damas, hasta entonces llamada Marta y María, y a su vez creando el grupo de damas solas. Por un año sabático del reverendo Suárez estuvo al frente de la primera iglesia presbiteriana, curiosamente siendo la primera y única mujer en la historia de esta iglesia que sirvió como copastora y pastora de la misma. Posteriormente al cumplimiento señalado, continuó con su labor copastoral hasta su retiro. Hoy está en una casa-hogar descansando y en un comunión con el gran amor por Dios, su Padre Celestial. De nuestra parte, Solo queda agradecerle, admirarla y tomarla como ejemplo y procurar dejar huellas indelebles o mejor, siendo inspiradas e inspirando tal como en su vida lo ha logrado Rosinita.
0: Movimiento y respiración para todos, por Marcela Cruz, bióloga e instructora física.
2: Hay una vitalidad, una fuerza, una energía, un despertar que a través de ti se traduce en acción y porque solamente existe en ti en el tiempo, esta acción es única. Esta frase de la bailarina Marta Graham nos sirve de referencia para la siguiente reflexión. El cuerpo humano está compuesto por un 60% de agua. El agua que fluye simboliza la vida. Pero asimismo, cuando el agua corriente se estanca, se dan las condiciones para que lo que en ella habite se pudra. Necesitamos fluir de la mano de la respiración, sincronizando los movimientos de nuestro cuerpo con el aliento y la mente. Necesitamos mover el agua estancada para conectarnos con la vida. El programa Movimiento y Respiración propone un conjunto de prácticas posturales incluyentes y para personas de cualquier edad, convalecientes o con limitaciones físicas, ya que busca desarrollar conciencia sobre los movimientos del cuerpo armonizados con la respiración, tales como apertura de las articulaciones, relajación y fortalecimiento de los músculos, produciendo un efecto profundo en el mantenimiento de la salud. La movilidad practicada de manera consciente, no competitiva y en una atmósfera relajada, no solo actúa positivamente sobre el cuerpo, sino que los impulsos relajantes regresan al cerebro tonificándolo, se activan las funciones hormonales y se relaja la mente. Al atender la sincronización del movimiento con la respiración, se activa la facultad de atención de la mente que tiende a dispersarse con la tensión y el estrés. Por lo anterior, el movimiento y la respiración conscientes tienen un valor preventivo y terapéutico. Recordemos que estamos hechos para el movimiento y nos corresponde ejercer esa función. La actividad física suma y junto a hábitos saludables de alimentación, descanso, las relaciones interpersonales, la gratitud y la capacidad de soñar, se puede convertir en una aliada estratégica de nuestro bienestar.
0: Tengamos una Navidad más verde, por Ana María Medina, bióloga e investigadora del Jardín Botánico de Bogotá.
3: Navidad es la celebración más importante del año para los cristianos. Celebramos el nacimiento de nuestro maestro y hermano y sobre todo celebramos su mensaje. Pero también es en esta fecha donde el consumo y la contaminación se dispara, contribuyendo a la economía de los pocos y en sus efectos colaterales aumenta la esclavitud laboral y la explotación del planeta. La máxima de Jesús para la vida de los creyentes es que nos amemos tanto tanto que amemos a nuestro prójimo. En estas fechas podemos darnos amor comiendo, disfrutando, regalando, recibiendo, bailando y celebrando. Pero es nuestra responsabilidad en la coherencia del festejado que este gozo y este regocijo se extienda a nuestros hermanos en la justicia laboral, en el apoyo a las pequeñas y locales economías y a nuestra casa, la tierra. Compremos en la humildad del maestro, pero también en la prosperidad del compartir. Compartir con quienes amamos y nos necesitan. Colaboremos comprando en las plazas de mercado, en las tiendas del barrio, en los emprendimientos nacientes de la pandemia, en empresas comprometidas con sus colaboradores y con la tierra. Regalemos más plantas y menos plástico. Regalemos más fuegos de mesa y menos tecnología. Regalemos más abrazos, besos y sonrisas a quienes necesitan amor. En esta Navidad seamos luces en este pesebre. Esta tierra nos necesita. La tierra espera la manifestación de nosotros, los hijos e hijas de Dios.
0: Un papel relevante el norte de nuestra existencia por judy carolina leal galán abogada el
4: devenir social siempre deja huellas en nuestras vidas
0: unas más profundas que otras
4: no obstante este año fue particular en todo sentido pues a fuerza de las circunstancias tuvimos que cubrir frentes insospechados la arista de lo laboral no fue ajena a ello y debo manifestar que la alta sensibilidad con la que contamos puede ser útil para administrar situaciones complejas. Sin embargo, considero que falta mucho por aprender y que solo el alimento a la espiritualidad brinda las herramientas necesarias para hacer frente a esta u otra calamidad por la que tengamos que atravesar. Sin duda, la mezcla de los anotados ingredientes lleva consigo el éxito de lo propuesto y es allí donde juega un papel relevante el norte de nuestra existencia reemplantearnos el por qué y el para qué de tanto trabajo, pero sobre todo para quién nuestro esfuerzo. Sobre este último aspecto, vale la pena recordarnos que somos peregrinos de uno de tantos mundos y que no hay nada más satisfactorio que servir sin esperar más nada que el aliento interno de frescura que ello produce.
0: Las etapas de la vida de la mujer y su salud, por Laura Gil, ginecóloga.
5: Me sentí feliz cuando me senté hace poco a conversar con mi hija de 12 años sobre los cambios que experimentaba en su cuerpo, sobre su funcionamiento y sobre cómo poco a poco al transitar por la adolescencia se convertiría en mujer. Pienso que nació en una buena época en la que existe la posibilidad de hablar tranquilamente sobre estos temas con la mamá, en la que tendrá oportunidades más equitativas en su vida y podrá disfrutar de muchos más avances de la medicina y de la sociedad para cuidar de su salud y forjar su vida adulta. Pensé en mí en esa misma edad, fascinada por lo maravilloso de lo femenino y por la posibilidad de dar vida. Me sentí agradecida por ser de una generación privilegiada, por las luchas por la equidad que dio la generación inmediatamente anterior, la de mi mamá. Gracias a ella, pude llegar a ser ginecobstetra, como lo soñé desde esa época. Hace tan poco tiempo las mujeres no tenían permitido saber lo suficiente sobre sus cuerpos. Muchas pasaban por el terror de no entender qué les pasaba cuando tenían su primera menstruación, y algunas incluso llegaban al matrimonio sin siquiera saber lo que iba a suceder en su primera noche de casadas. Sus destinos eran decididos previamente por otros, y las opciones eran pocas. No existía la prevención de enfermedades propias de la mujer, como el cáncer de cuello uterino, que hoy en día es totalmente prevenible ni los anticonceptivos, que hoy nos permiten decidir responsable y amorosamente cuántos hijos deseamos tener. Esta evolución la puedo ver en mis pacientes, en la forma en la que cada generación de mujeres se relaciona de forma diferente con su cuerpo y su sexualidad. No podría generalizar diciendo que unas lo logran mejor que otras, pero sí puedo ver claramente la diferencia cuando esa relación está atravesada por el amor propio y por el deseo de conocerse, de cuidarse y de tomar decisiones informadas, más allá de los mitos y los miedos. El resultado y la diferencia es que no ven la feminidad como una carga, sino como la fortaleza y la expresión de la divinidad que en realidad pienso que es. Nada me da más satisfacción profesional que la oportunidad que me da el trabajo que escogí de ver crecer, madurar y envejecer a mis pacientes y de acompañarlas por ese camino de transformaciones, de alegrías y placeres, de dolores y pérdidas, de sorpresas y sustos que suponen la pubertad, la adolescencia, la edad fértil y la menopausia de poder decir que estoy comprometida y dispuesta a velar por su salud en cualquiera de esas etapas, respetando y creyendo en su capacidad de tomar decisiones morales, conscientes y autónomas, incluso cuando sean diferentes a las que yo tomaría de estar en la misma situación. Por supuesto, no todos mis pensamientos mientras hablaba con mi hija fueron tan trascendentales. Entre dibujos de ovarios y explicaciones sobre el ciclo menstrual, también recordé con gozo en el corazón y con la misma hilaridad con la que siempre lo recuerdo, el día en que mi hermanita, con la misma edad, nos dijo a mi mamá y a mí, ah, ya entendí, a nosotras las mujeres nos toca la menstruación y a los hombres la eyaculación. Todas esas memorias, pensamientos y satisfacciones hacen parte de la alegría y el orgullo que me da ser mujer y que espero haber podido transmitir a mi hermanita, a mis pacientes y ahora a mi hija.
0: Mujeres inspiradas, mujeres inspiradoras. Es una producción de la Primera Iglesia Presbiteriana de Bogotá. Puedes encontrarnos en Facebook o en bogotá.org.